0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是郑宏
0: ，我是编辑会议。
1: 哎，这个组合可能对大家来讲是蛮特别的。<笑>那这也是呃，我郑宏跟编辑会以第一次在广播，无论是 daily 或重磅里面，第一次同台现身。对啊，对。但是过去其实有很很多听众啊，会觉得说啊，这怎么郑宏跟会以啊，从来王不见王，好像就是都没有同时现身过，甚至怀疑说啊，是不是同一个人？<笑><笑>没有，是我自己讲的。欸、自己讲<笑>对对对。好，那呃，这一集的重磅广播也是我们这一次庄教国际为了中秋连假，然后特别准备的一个电档节目。那呃，虽然说是连假啦，可是我们今天要提的话题其实相对比较沉重一点。那也就是呃，我们从去年2020年11月开始，就有一直为大家关注的呃，正在非洲发生的一个非洲大战，也就是伊索比亚的提格雷战争。呃， t 提克雷战争可能现在就是过了一段时间，大家包括像媒体的关注啊，以及就是因为地理或者是说就是整个呃 ，COVID-19 疫情所限制的那种报道屏障，所以好像比起比如说像是阿富汗啊，或者是说其他地区的呃中东战争相比，呃，伊索皮亚提克雷战争得到的关注相对比较淡或比较少。除了一开始大家可能会想说，哇，那个 WHO 的。坦德赛的老家现在失火了，怎么办？那之后后来发生什么事情，其实都比较零星。可能大家就比如说，像是之前我们有写过，就是呃，特克雷州它的战争可能有种族清洗，或者是说有战争罪。那包括对平民的屠杀、轰炸，以及就是联合国不断不断的在警告，就是特克雷州现在正遭遇着百万人等级的大饥荒。那这些状况其实持续了一阵子呢。那呃，我们先回过头回顾来讲好了，就是呃，现在所谓的提格雷战争是什么？呃，提格雷州其实是在伊索比亚的呃北方，它其实是伊索比亚跟厄立垂亚之间的一个交界点。那在二零二零年的十一月，那伊索比亚中央政府就以平乱为由向提格雷州出兵，双方的争执其实是在于就是呃。伊索比亚联邦之间长期的一些种族文化以及政治的权力分配问题，在过去就是从九零年代的呃伊索比亚政府其实是由提格雷人推翻了当时的呃德尔根，就是呃过去的共产党政府當。当所以呃从九零年代开始到可能二零一八年左右，其实都是由呃提格雷的精英所领导的呃提格雷人民解放政线来掌政。那可是，在二零一八年之后，伊索比亚开始进入了就是族群和解与转型，那所以就是由现任的总理呃阿比阿哈迈德来掌政。那双方之间就是关于就是过去提格雷人的一些政治精英的权利，还有就是说是提格雷人的一些，比如说在军队里面啊，在中央政府里面的一些官员的位置的分配，其实都一直有问题。那最后双方也针对就是说本来应该在二零二零年举办的伊索比亚大选，它的一些选举结构，还有就是可获可获选的内容，以及就是说政府中央跟地方权力分配之间有一些冲突。所以最后导致的结果就是，由提格雷人民解放阵线所领导的提格雷,提格雷政府，就是开始就是否认，就是伊索比亚中央政府否认阿比总理对于就是联邦统治提格雷州的权利。双方于是就是爆发了，就是比如说要去掠呃，要去争夺就是提伊索比亚军队在提格雷州的军事基地、军军火库，然后最后引爆成了就是双方全面的，就是呃。伊索比亚中央政府认为这是叛乱，那提格雷政府认为这是起义的一场就是伊索比亚内战
0: 。好，所以状况就会像郑宏讲的，然后就战争全面开打，到最后呢，就会发现说，呃，伊索比亚的政府军是已经攻进了提格雷州，然后 TPLF 其实也算是兵败如山倒。那其实事情一直演变到今年，我们可以,以今年六月为一个分界线啦。我们先讲一下今年六月之前发生了什么事情。其实大概到今年春天的时候，我们还有在更新一轮，就是提格雷的最新状况。当时候的状况是，伊索比亚国防军还有跟其实就是在它旁边的厄利垂亚，就是这两个国家一起联军，然后进军提格雷。他们进到提格雷州里面内部，其实就犯下了很多的战争罪，包括就是屠杀平民，然后屠村，然后还有性侵女性、洗劫村庄等等的这一些问题。那情况严重到什么地步？又包括是说，如果提格雷州的这一些人想办法要逃走的话，那如果男生被抓到，那就直接杀死；那如果是女生被抓到，就性侵，甚至比较极端的例子也是有发生过，女性在分娩的过程当中，小孩子是直接被抓出来刺死的。那以上这些呢，基本上都是可以从各大媒体里面去访问受害者，根据受害者的一些说法所整理出来的。那其实，呃，差不多到今年三四月的时候，不只有这一些屠杀问题，其实也已经出现饥荒问题了。那当中里面的一些提格雷州的人，他们有些可能不是被军队刺杀死亡的，有些可能是已经饿死的。那到今年六月的时候，联合国其实就有一个预估数字，有提到其实境内大概有三十五万人是处于严重呃营养不足的一个状态。那我们刚刚有提到嘛，还有一个厄立垂亚联军，就是厄立垂亚军其实也有加入在这一次的战争里面。那他为什么会加入这边？也可以请正宏跟大家补充一下
1: 。我们这边其实简单讲一下，就是我们现在呃在广播里面讲一下我们这个呃提格雷战争的地理位置。其实伊索比亚它是跟厄立垂亚他们都是位于东非所谓的东非之角这个区域，在他们的东边就是索马利亚，我们比较熟悉的索马利亚。那在过去，就是可能呃，在十九世纪之前，厄立垂亚其实是被泛指任呃泛指统辖在就是当时的阿比西尼亚帝国的麾下。所以，我们呃用最简单、最粗暴的方式来讲，就是过在过去，其实厄立垂亚是伊索比亚传统板块的一部分。那这是呃呃当地政治的演变的一个过程。那一直到就是呃当就是、呃。伊索比亚的社会主义政府在呃八零年代末期被推翻之后，厄立垂亚的,的民族主义者，然后就是在才开始跟就是埃塞比亚的提克雷反抗军这边有达成一个协议，意思大概就是说，就是让我帮你来推翻就是共产党的政府，那可是最后你们必须要承认就是厄立垂亚的主权独立。那一开始在九一九零年代之后，这种过去的同盟关系其实让厄立垂亚就是。呃，成功脱离了伊索比亚的控制，但双方留下来的一些边界啦、水源啊，或者是一些土地的呃种种的族群争议的问题，其实也留下蛮多的呃冲突的火火种。那比如说，好，我们就所熟知的呃是呃 WHO 的秘书长谭德赛，他虽然是提格雷人，然后他也是伊索比亚的官员，可是他过去他其实是在就是呃现在的厄立垂亚的首都出生的。那从这种复杂的一些呃族群脉络的演变，其实也能反映出，就是啊，我们虽然在讲提格雷州、埃塞比亚中央政府，或者是说厄立垂亚，但彼此之间的种族其实是流动，那文化跟历史政治的板块其实也是有所重叠的。
0: 对，所以可以看到说，就是二，这就是恶立崔亚军这一次有加入，就是提格雷战争的其中一个原因。那其实不管是伊索比亚军，或者是恶立崔亚军，甚至是一些清政府盟军，包括 TPRF 自己都好，他们其实某种程度上在交火的过程中已经是。不止杀灭敌人，其实他们也在杀害平民。这個、过程当中已经是无差别的射击、无差别的杀害当地的人了。所以当时候其实就有很多的西方国家其实是有谴责伊索比亚跟厄利特里亚联军的，就说他们犯下了所谓的战争罪行。比较吊诡的事情是，就是总理阿比其实之前是一直不承认厄利垂雅联军的存在的，他就一直说没有没有这件事，是直到今年的三月，他才第一次承认说，诶、欸，有厄利垂雅军存在，然后并且表示说，嗯、呃，大家放心，我们之后就会让厄利垂雅军就是全面撤离伊索比亚。但是事实上，厄利垂雅军到底有没有撤出伊索比亚，至今其实好像还是有蛮多不同的说法。
1: 我们这边也回头来讲，就是为什么一直要提到厄立垂亚军的介入。那一方面是厄立垂垂亚，它其实有非常呃非常大量的正规部队。那其中一个原因也是因为它呃厄立垂亚在过去其实常年跟伊索比亚之间有边界战争，双方的战争状态一直持续了二十年，一直到二零一七二零一八才在阿比总统呃阿比总理的上台之后。然后跟就是厄利垂亚方面达成了和平协议，结束了战争。那在过去就是厄利垂亚跟伊索比亚的边界战争，因为伊索比亚毕竟是呃非洲的第二大国，它其实我们现在讲伊索比亚，大家都会想到就是比如说可能以前的那种大饥荒。然后就是小小孩肚子水里面很很多那种很很很悲惨的状态。可是其实，伊索比亚在90年代大饥荒、8 0年代末期的大饥荒之后，它现在其实国内人口也有1亿1200万人，那是非洲人口第二大国。那在东非其实也是第一实力强国。如果论综合经济实力，或者是军力或国力来讲，那其实是非洲非常呃声量蛮大的一个国家。所以在这个状况之下，其实厄立垂亚在呃过去跟埃塞比亚战争一直是居于下风的。那也是因为就是在2018年双方就达成了边界的和平协议，终止了这场战争。所以就是呃埃塞比亚的总理阿比那也才会得到就是当年的诺贝尔奖的肯定。但这件事情就是后来包括现在就是因为当时的诺贝尔奖结缘的埃塞比亚跟厄立垂亚现在两军结盟。然后开始来，就是对提格雷州来发动，就是这种呃非常强力的总攻击。其中一个原因也是刚好我们讲的，跟之前的边界战争有关。因为呃之前一直压着厄立垂亚打的伊索比亚前政府，其实就是提格雷、呃、人民解放政线的提格雷精英所带领的，包括现在的一些呃现在的提格雷的呃我们讲反抗军或叛军都可以，就是他们的一些高级将领，其实都是当年跟厄立垂亚战争之中，所在前线诞生的一批又一批的所谓的战争英雄，正也因为这种夙愿，所以厄立垂亚军队才会就是呃，就是觉得杀进提格雷州、介入他国事物，结果介入他国战争、受邀来打仗这件事情是非常合理的
0: 。对，所以他们现在里面恶意出来一些高阶军官，现在其实也是受到美国政府这边叫做制裁的。那我们接着回来讲一下，就是这个提格雷州的进度。那基本上阿比在宣布说，诶，厄利垂亚军会撤军啊，他们接下来会就是全面由伊索比亚国防军来控管提格雷州的时候，阿比呢其实还有在就是提格雷州成立了一个临时政府，然后就想说可以来全面接管提格雷州。但是后来呢，事情就在六月二十八号的时候有了一个变化。那当时候，在六月二十八号的时候，提格雷军队这边呢就宣布说，他们已经重新占领了提格雷的首都墨克莱。那阿比的临时政府当时候是被发现说他们是临阵逃脱的，他们已经到现场的时候发现已经逃走了，而且。阿比的这个临时政府还是单方面宣布停火协议，就是完全消失，所以现在的状况又变成是提格雷州又再是由提格雷军队来控制住了
1: 。好，会议刚讲的就是六月份的这个战况转折，其实对世界而言都是蛮震撼的一件事情，因为在去年十一月战争开打之后，其实。呃，无论是厄利垂亚军的帮忙，还是伊索比亚中央军的那种强势武力的介入，比如说坦克车啦、战斗机啊、空袭等等，呃，其实，在第一时间内是摧枯拉朽，就直接很快的在两个多礼拜吧，就完全接管了提格雷州。过程之中，其实，呃，大家听到比较多的，反正是比如说提格雷的，呃。武装部队，然后对可能其他种族发动就是屠杀。那接下来厄利特亚跟伊索比亚中央军进入之后，又对提格雷的村落发动屠杀。但除了屠杀平民之外，就是在呃，从十一月开打提格雷战争，双方并没有一个很明确的交火战场。比如说我们现在回头看什么，比如说阿富汗啊，或者什么，他们都会有一个主战场，在比如说在喀布尔啊，或者在坎达哈，会有一个主战役。可在提格雷战争里面，其实双方的交火都是蛮零性的，并没有说呃双方在两军在某某地方决战，或者是两军在某某地方正面冲突。大大致上的状况也会让就是当时的观察家会觉得有点困惑，但只不过因为确实就是提格雷跟呃提格雷的军力其实比不上埃塞俄比亚中央军，再加上重武装啊，还有厄利垂亚军的帮助。所以第一时间的那种鸟兽散，大家也觉得好像很合理，但没有想到就是说，就是在好像战争已经接近结束，就是接下来都是一些人道问题啊，战争危机、战后处理，看起来好像没有那么严重，然后才会在六月份，呃，提格雷军他们本来是呃称作提格雷人民解放阵线，那後,后来为了就是抵抗伊索比亚中央政府，他们重新改组，然后现在自称为呃提格雷防防卫军了、啊。那我们这边简称为提格雷军，提格雷军就突然有点像从天而降一样的，就是就突然就是从四面八方开始来反攻。那而且就是当初好像看起来战力非常坚强的埃塞俄比亚中央军，就突然之间就崩溃了，就是往后逃，而且一度溃逃溃逃。到七月的时候，提格雷的军队甚至越境到南方的阿姆哈拉州，那甚至就是还有一支部队离呃中央就是离。全国中央的首都，呃，阿迪斯拉巴巴，大概只剩下四十公里。那所以状况就是一时间大家有点傻眼，想说啊，你不是已经在去年底的时候已经被歼灭了？你不是被歼灭就是被饿死了？为什么现在突然之间好像从四面八方这样反攻回来？大家就是会觉得有一点错愕。
0: 所以现在发生的状况就会是我们之前有提到嘛，埃索比亚中央军之前是在提格雷州，然后犯下所谓的战争罪行，烧杀掳掠。现在状况是完全反过来了，现在是变成提格雷军。刚有讲到战火是延烧到阿姆哈拉州，现在变成有点像是暴富的状态。提格雷军基本上就是已经进到阿姆哈拉州，然后做回一模一样的事情，就是屠村、无差别杀人，然后烧杀掳掠、袭劫村庄等等这样子的一个问题。所以现在国际舆论其实也是慢慢，当然还是有在谴责阿比政府啊，但是现在也是更多层面的，也多加去谴责，就是提格雷军队
1: 。好，那我们现在特别来讲，就是所谓的就是冲突的种族冲突的战场，或者是屠杀的一个呃悲剧舞台，已经从提格雷州慢慢扩散开来。那甚至在阿姆哈拉州，那中间其实除了就是我们刚刚讲的，就是提格雷军队在阿姆哈拉州跟中央军的纠缠之外。在呃这一整年的战争里面，另外一个引发国际关注甚至是谴责的武装单位，其实是阿姆哈拉州的地方民兵团。然后他们的地方阿姆哈拉语叫做法弄，我们就简称为阿姆哈拉民兵好了。就是这些民兵团其实也是当初就是在攻击提格雷州。的主攻部队之一。那在许多的提格雷州土村里面，阿姆哈拉的民兵团其实也犯下了蛮多血腥的冲突。可是这边听到这边，大家会觉得很奇怪，就是哎、欸，为什么就是好像提格雷人就要跟阿姆哈拉人好像有什么什么样的过节？那或者是说，哎、欸，大家不都是一索皮亚人吗？干嘛分得那么细？嗯，那但这刚好也就是一索皮亚之所以非常难以统治，或者是说就是他政治之所以纷乱。很容易演变成极为悲惨的内战冲突的主要原因。那接下来我们就直接转进了我们的<笑><笑>漫长冗长小教室
0: ——<笑>正红小教室。<笑>
1: 对。那我们现在在讲埃塞比亚，我们常常会把它想象成就是单一国族，但其实埃塞比亚境内大概有至少八十个不同的部族民族，就是它的组成是非常之复杂或纷乱，并没有一个绝对的多数种族。来作为就是埃索比亚的单一统治者。那我们现在讲的埃索比亚，就是除了好，我们现在除了饥荒之外，或者是说除了跟中国很好，还有谈德赛之外，其实另外一个它的历史名词大家可能有听过，就是阿比西尼亚。应该说，呃，埃塞比亚在非洲它其实是一个历史悠久的古国。那传说中就是他们呃。他们是就是呃所诶大卫王还是所罗门王？好像是所罗门王吧？<笑>就是这、就是圣经传说里面，就是应该所罗门王啊，就是呃对，就是所罗门王，就是那个时候其实在统治呃是是、呃、应许之地，我们这样讲好了。然后那那个时候迎来了就是来自伊索比亚的斯八女王，然后那个时候呢两个人就是呃。一见如故，然后就就发生了关系。那最后，四霸女王回到伊索比亚之后，就剩下了就是呃呃所罗门王的后代。那就是伊索比亚就变成呃呃，就是也是单一神的国家，是非常非常古老的信仰。<笑>那之后，这个血脉一路传承下来，那后来就是演变成就是多种族的一个帝国形态。呃，在过去其实，呃，直到，因为我们都知道，其实，在大概十七、十八世纪，欧洲的列强开始往非洲这边来做殖民，那包括是开垦或领地分配，那其实就是造成非常多的就是，呃，权力分割，那甚至造成了一些人工国家。可是，呃，阿比西尼亚在这个阶段里面，其实它，呃，应该来讲，它自始至终其实没有被西方列强直接殖民。那这一方面也是因为它的国家体制过。呃，比较长久。二方面也是当时他们出了一个，呃，在伊索比亚历史里面算是呃英明神武的呃皇帝，他叫做孟尼列克二世。啊、呃，孟尼利克二世他其实是阿姆哈拉出生的王族。那当时他一开始也是小时候，就是那一种少康中心的故事。小时候可能就是家道中落，然后后来就是因为种种历经涂治，然后阴谋叛乱等等等，然后就是最终取得了王位。那在孟尼利克二世还没有成为伊阿比西尼亚国王呃皇帝之前，那其实前一任的国王其实是。约翰尼斯四世，他其实在就是阿比辛，就是整个伊索比亚帝国的历史里面，算是在呃提格雷出生的提格雷裔。那在这个状，在这个阶段里面，孟尼利克二世他其实是阿姆哈拉州出生的人。那为了就是要就是夺取权力、夺取王位，他其实在，在呃呃约翰尼斯四世还在位的时候，其实就已经跟意大利的殖民者还有意大利。呃，跟欧洲各国政府开始有一些暗通款曲，比如说，我用割地或者是交换利益的方式，然后来就是引来争争购军火或者是你的一些外交支持。那所以当就是一九一八八九年，就是约翰尼斯逝世跟苏丹的那个时候，叫做呃马哈迪战争。那这个我们暂时先不提。<笑>对，这、就是跟苏丹爆发战争，然后战死沙场之后，孟尼利克二世才很快在意大利人的船舰炮力的支持之下，成为伊索俄比亚的皇帝。那他在任内其实也被认为是说，就是是埃塞俄比亚现呃现代历史上最伟大的君主。那包括说他扩张了，就是埃塞俄比亚的控制范围，然后把他触角延伸到南方的各州。可是，在这段阶段里面，孟尼。尼克二世他为了要巩固自己的呃帝国王权，他其实也是把伊索比亚就是开始有一些呃文化统合，因为其实埃我们刚讲的，其实伊索比亚它只有至少八十个不同的种族，那呃没有一个种族它有过半的优势，所以但其中最大一个种族就是第二大啦，就是阿姆哈拉人，所以在这个皇帝的加持之下，就是整个伊索比亚，也就是朝阿姆哈拉文化来做一个统合迈进。相关的后来，虽然在孟尼利克二世的，就是这种呃合众联盟之下，伊索比亚免于被西方列强直接分割统治或者是殖民的命运。可是后来到了一九三五年，那个时候的呃意大利独裁者墨索里尼，他爆发跟为了要争夺就是。呃，非洲的权力，所以就是爆发了，就是伊索比亚跟意大利的战争。那后来就是伊索比亚短暂被灭国，成为意大利的附庸地。但这个殖民的过程其实也才六年。到一九四一年之后，盟军反攻，伊索比亚又重新恢复了，就是呃国家的独立。可是回到王权体制之下，当时的埃塞俄比亚。国呃，皇帝是海尔塞拉西一世，他其实也是阿姆哈拉这个王权之线的继承者。他统治之下，其实伊索比亚它发生了蛮多次的饥荒，然后其实整个国家里面有很多的呃现代的呃知识分子对于就是皇帝的权利感到不满，包括贪腐啦、啊，或者是资源的集中等等。但其中一个让大家觉得没有办法接受的原因，其实也是因为皇帝对于阿姆哈拉人的，呃，或阿姆哈拉人文化特别喜爱。比如说，好了，就是虽然说他们的官方语言可能有，呃，有很多种，联邦语言有很多种，可是比如说要上大学，要受高等教育，要接受联邦的公职考试，其实都要用阿姆哈拉语来作为测试语言。所以说，比如说好，你你上大学要考国文，或是出数学题好了，那结果都是阿姆哈拉语的的的阿阿姆哈拉文来做题目，那是不是对阿姆哈拉人而言，就好像有一个特殊优势，你不用特别学，你就会
0: 了？原本的母语
1: 。对对对，所以就那个时候，其实这种差别性的种族政策，其实后来引爆了，就是呃军方的叛乱，然后还有就是后来的共产党得力。然后国王就被在监禁中就死掉了嘛？那接下来的是历史就开始来做扭转。呃，类似的状况其实，在呃后来在很长一段时间里面，就是呃皇帝留下来的一些就是种族偏好，其实让很多的种族其他种族感到不满。比如说像是提格雷人，呃，他们是伊索比亚第三大种族，虽然只有 6.7%， 然后另外的话，还有就是第一大种族，它其实是在更南方一点的。奥洛摩人，那呃奥洛罗人他其实也是就是伊索比亚现任总理阿比他的爸爸的种族，所以大家在一些国际新闻里面特别都会提到，就是说啊阿比他明明是奥莫罗人，那为什么好像在这个冲突里面好像一直在站在这跟呃阿姆哈拉人在同一个位置上？那是不是跟他的权力位置有关啊？或合众联合有关？但在一些伊索比亚地方的说法，这其实是因为他的一个生长环境或他的背景，他自我认同里面，虽然他的爸爸是奥莫罗的人，可是他的妈妈是阿姆哈拉人，那从小他是跟他妈妈长大的，所以在整个教育的过程里面，或者是说在后来的一些政治动乱里面，我们常常可以看到，就是阿比他会到阿姆哈拉州去号召大家，哎、欸，全民皆兵。那可是在他自己理论上的家乡，就是奥。奥洛米亚州，我们就会一直看到说，哎、欸，为什么会有奥洛摩人的军人，然后发动叛乱、发动政变？那为什么甚至还有所谓的奥洛摩解放军，然后对抗阿比？为什么奥罗就是明明都是奥人，那彼此之间在互相残杀？那阿比之中的种族政治角色到底是什么？那就正如我们刚刚讲，他其实在他的协议里面，或者是说他的一些个人生产背景里面，他跟阿姆哈拉人之间的关系反而比较紧密。那也影响了就是相关的关系。那我们现在回头来讲，就是虽然说就是阿姆哈拉人他会觉得说，哎、欸，好像是我我是皇帝之子嘛，就是我历史传统上都是以为我中以我以我为中心来就是行书伊索比亚的历史，那会就是所谓的奥罗摩人啊，或者是说所谓的提克雷人都其实只是一个少数民族或是边陲子民，那。可是，像是提克雷的人，他们在90年代掌权之后，他们其实也试图推动他们版本的转型正义。可是当时的状况，为了比较像是说提克雷的精英，为了就是加强强化自己的地方统治，他们刻意会分散呃阿姆哈拉人，比如说他们的行政板块，用竭力蝾螈方式来分化你的选区行政区，把你跟其他州、其他的呃多数民族并在一起。那同时，就是在几个边境的呃争议区域，那提格雷当时的提格雷政府，也就是强行的把阿姆哈拉州的一些边境土地划给提格雷州。那中间又因为埃塞比亚是联邦制，或者是说联邦制下还有一些就是各州的一些种族的呃保护保障政策啦，所以造成的结果就是有在二十年间，其实有非常多的阿姆哈拉人的被迫流离失所，他可能要。离开他故乡的土地，因为他现在他的家已经被划成别的州的地了。虽然大家都好像是呃伊索比亚人，但是不同的种族到不同的州境内，其实有的时候也是会被视为外邦者或是外来人。那种种的状况之下，就是阿姆哈人也会觉得说啊，你们提克雷人啊，或者是阿尔法人，就是来争夺我们的土地，然后你们过去就是为了争夺土地灭我们的村，怎么样怎样。所以这次的冲突里面。阿姆哈尔人才会特别想要去用去报复提克雷人，那或者是说，当提克雷人往南攻击、攻入阿姆哈拉州之后，阿姆哈尔人才会就是哇非常紧张，就是认为这个是生死存亡之战，所以才会大举动员，然后发动了就是全州的成年男子都加入，就是反动民兵。
0: 好，所以你刚听完一整段就是正红的历史小故事之后，大家也知道说为什么阿姆哈拉人之前会这样子进攻到提格雷之后，在里面也是犯下了很多的杀害罪行。但就像我们刚刚比较前面的时候，跟大家提到的，现在情势完全翻转过来了嘛？现在是提格雷军攻入阿姆哈拉州，所以我们接下来要跟大家更新的状况是，所以提格雷军呢，现在在阿姆哈拉州到底做了哪一些事情？那基本上他们犯下的一些罪行，像是我们有提到的，不管是杀人啊，或者是屠村，这些罪行基本上都是跟他们原本就是阿姆哈人在提格雷州做的事情基本上是差不多一样的。但状况也是因为这场战争不像是就是在像正红讲的，就在某一个地方然后大家开战，而是它在不同的地方都有零星的爆发。所以你如果从外媒的报道来看，你可以看到说，呃相关的杀害事件或者是屠村事件，都是来自阿姆哈。拉州里面不同村里面所发生的。那我们今天要更新最新的一次是发生在八月三十一号，一个在阿姆哈拉州南部的一个叫做钱纳的村庄。那这个村庄里面在八月三十一号的时候就被提格雷的军队攻进去，然后呢，接下来几天又有发生相关的交火冲突，至少是估计有两百个人死亡，然现在还有一百多个人失踪。那当时候，美联社在九月十号的时候就出了一篇报道。那这个记者是真的进到这个叫做钱娜的村庄里面，跟里面的村民们聊天，请他们聊一下，分享一下当时候发生的经过。拍的照片其实你看了也会蛮难过，因为确实他真的有拍到说，就是呃，人们卧室在路边的照片。那这些人、这些遗体，有些是穿着军队的衣服，但有些其实一看，其实就是穿着便衣的平民。根据受害者的说法是，当时提格雷军攻进来这个钱纳村庄里面，刚刚提到嘛，阿姆哈拉州原本是由阿姆哈拉军队或者是埃塞比亚的政府军所保卫的，照理来说，他们应该是要来保卫，然后来抵抗提格雷军队的。但是呢，根据受害者的说法，提格雷军进来的时候，埃塞俄比亚的中央军是已经不见人影了，所以到最后是只可以依靠前那当地的一些可能武装组织，甚至是平民，你也必须要加入这场战斗里面去对抗提格雷军。然后当地的村民其实就很生气，他就说，到底为什么埃塞俄比亚的中央军可以这样子，就是扔下他们，然后人就不见了？当中提格雷军后来据村民的说法是已经撤退了。离开了，但是呢，因为屠村嘛，你发生屠杀事件，所以你其实要处理这些尸体啊，或者是处理这些遗体，也不是短时间内可以完成的。所以村民们也有说，这些来不及处理的遗体，在过几天之后，其实你还是可以闻到所谓这些尸体已经开始血腥的味道，或者是尸体腐烂的味道。那这些幸存下来的生存者，这些受害者，其实自己也是很无助的，因为他们的家已经被破坏了。那他们原本的财产，像是他们自己养的牛啊，或者是鸡啊，全部都被洗劫一空，全部都被抢走了。所以从呃美联社拍到的照片里面就可以看到，剩下的一些受害者就是拿着自己仅剩下的一些衣服，或者是牵着一些鸡或者是牛，想办法就是要逃离开这个前纳村庄。好，所以逃走的人到最后又去了哪里？然后美联社这边有另外又做了一篇报道，其实，在阿姆哈拉州北部的一个小镇叫做德巴尔格，这边其实也算是有一个营地，是来收留这一些流离失所的阿姆哈拉人的。然后其中呢，就有一些就是已经到这个收容所、到这个营地的受害者，就告诉记者说，其实他们在逃来的路上，基本上都可以看到所谓的尸体。其中一个受害者就分享到，就是已经晚上了，很黑了，然后他们在逃路的过程中，他们原本以为自己踩到的是可能树干或树枝，然后过后往下一看，才发现说，诶，原来他们自己踩着的是一个尸体。但是具体状况也是我们目前并不知道，说到底有多少阿姆哈拉人被杀，因为现在交上双,双方的说法，不管是提格雷军队或者是当地的一些武装组织，其实根本都没有办法核实。那包括相关的人权组织或者是记者，基本上也很难做到所谓的查证工作。而且每个人都在各方都在互相指责对方放下暴行啦。但是根据现在的估计，是目前现在至少是已经有造成五十万的阿姆哈拉人流离失所了
1: 。好，那我们现在就是大概知道状况，总和一下现在的呃，埃塞比亚最新战况。其实，在提格雷州其实还是处于就是各方激烈的状况，可是包括首都首府墨克莱，它现在是在提格雷州的控制之下，呃，提格雷军的控制之下。那提格雷军他目前兵分三路，虽然说他在人数或者是装备上占据劣势，可是因为提格雷他过去一直以来跟伊索呃厄立垂亚作战，他们是处于最前线，所以提格雷、呃、包括说他们军事将领的经验或者是他们的军事武装的呃素质，其实都在伊索比亚呃各各个联邦里面其实算是呃战力蛮顶尖的一支呃老兵部队。提格雷军现在目前兵分三路，那一路呢，当然就是从中,中路往阿姆哈拉州跟阿姆哈拉的民兵团，以及就是埃索俄比亚中央政府军来做做呃交灼作战。但另外两支部队则开始来做迂回，其中一支他们走从据船，是从苏丹，经由苏丹的庇护或者是就是允许之下，从苏丹这边绕过埃索俄比亚中央军的守备范围，往就是阿姆哈拉州在南方的。本上古勒古古马兹州来发动攻击，那这一波攻击在七月份的时候，其实有引发非常大的国际关注哦，因为这个本上古勒古马兹州，它其实也是伊索比亚或者是整个东非、北非非常重要的一个呃水利工程，也就是所谓的伊索比亚复兴大坝。我们这边插播一下，伊索比亚复兴大坝其实是一个，应该是过去二十三十年来，哈，让就是非洲各国之间，呃，屡有冲突，甚至多次威胁要爆发战争的一个非常争议的水利建设。它其实是。我们非常熟悉的尼罗河，它的上游其实在伊索俄比亚境内发源，然后一直一路往下，经由苏丹，然后再来进入埃及。尼罗河我们现在直接想到都会想到，就是都是都是埃及的嘛，因为它的很长一大段，或者是它下游的汇流之后，其实在埃及出海。那埃及的古文化其实也都跟尼罗河有关。可是因为就是气候的变迁，以及就是各种不同灌溉时期的一些文化需求，所以呃，在呃 19， 也就在19世纪，当埃及成为了英国的保护国之后，就是也是在英国大英帝国的呃我们讲淫威之下，呃，他呃非洲当时的各国其实签署了就是水利尼罗河的水源分享协议，那签署了协议之中大概。埃及作为下游国家，却可以拿到大概八成左右的水量。那反而是、呃、成为国尼罗河发源上游的埃索比亚，其实没有办法，它只能获取其中一部分水，它不可以在上游截取截取水，把水扣住，那以防止下下游像埃及啊、苏丹，它这边没有办法灌溉或造成国家危机。当时在英国的限制之下，所以伊索比亚一直没有办法发展它的一些水利灌溉，比如说灌溉好了，或者是到我们现代会需要电嘛，有电力就会有经济。那因为伊索比亚的地形，它其实水流水流丰沛，然后又有高低差，所以在过去这二十几年来，伊索比亚政府也都一直说啊啊，那欢迎国际社会啊来投资伊索比亚，我们来做一个发电经济。那如果有电的话，那我们甚至可以把它设立电网，然后让整个。呃，非洲东部甚至到比如说、呃、阿拉伯国家都可以使用我们伊索比亚的永续电能。可是也是因为就是下游的埃及一直认为说，就是如果尼流河的水被这一些水坝发电厂给截断的话，对于就是埃及的亿万人口可能会有非常就是是那种可能全民会被渴杀的国难危机。所以在过去二十几年内，就一直透过国际组织啊，或者西方盟国，甚至阿拉伯国家的施压，就是让伊索比亚一直没有办法取得足够的国际贷款与金援。那一直到后来两千年之后，那包括像中国的崛起等等等，讓 e B I、在让伊索比亚在呃国际金融市场的融资开始慢慢成功，他们也才终于在就是我们这边提到的本上古勒古马之州建立了这个超级大的伊索比亚复兴大坝。那这个复兴大坝在过去一直有争议，可是一直到今年哦、喔、才开始注水，你就是等于开始在把水截住，然后慢慢让它让它可以开始有用高低落差发电，然后开始有可以灌溉使用。也就是说，今年开始注水使用。那呃，刚好也是因为疫情期间嘛，大家现在各自不暇，然后再来也是因为刚好就是呃总理阿比。貌似解决了提格雷的危机，可是，在六月份的这个提格雷军反攻之后，其中一个支部，他们分兵从苏丹的边境这样绕过来，直接插进了本上古勒古马之州。那根据阿比政府的说法，他们其实就是呃奉就是可能受到苏丹的支持，或者甚至他们怀疑有可能是埃及那边暗中支持，他们就是为了要就是来破坏大坝的注水啊，甚至。甚至借此来重创就是中央政府依赖的就是这个电力经济，但后来就是这个往本上古勒古兹马州的这个突袭行动并没有成功，那双方现在就是在苏丹的边境开始有一些交作战。那除了这两路之外，另外一路则是往提格雷州东方的阿法尔州。那往阿法尔州走的原因之点，其实是因为就是提格雷。军其实希望可以打通一条补给路线，因为就算在伊索比亚，提格雷的地理位置其实也是处于内陆中的内陆。它除了北方必须要应对厄立垂亚之外，唯一可能的就只有苏丹这边的补给路线。那虽然说现在看起来战况一一,一度对提格雷军好像有利，他们透过游击啊，或者是那种丰富的作战经验，以及就是集体转进到苏丹这边重新重整旗鼓。暂时好像恢复了军力，可是长期来讲，包括人数啦、啊、武装啊，甚至说现在包括联合国都在警告的这些粮食补给都会有问题，所以他们就是一直希望就是可以透过可能各种迂回机动啊，来打破一条往其他州通行的路。那也是因为在这个逻辑之下，提克雷军也在今年的八月左右跟南方的。奥罗莫解放军，也就是阿比的故乡的反叛组织，然后达成了同盟共识。然后说就是那我们一起来对抗阿比的中央政府吧。那可是截至目前为止，就是这样的状况看起来好像还没有一个合流的状态。就是大家包括说呃阿比他现在也是到处说，就是说啊全民皆兵，伊索比亚只要是成年男子，现在都应该要加入部队来打这场提克雷圣战。但是我们也讲了，再度强调，伊索俄比亚是有至少八十个不同种族的多民族国家。就是在这个状况之下，包括说阿姆哈拉人跟提格人的仇杀，阿姆哈拉人跟奥罗莫人的仇杀，然后甚至我们刚刚讲的阿法尔州，它也有就是不同种族中间又牵扯到说，他们那边其实是有跟索马利人他有不同的部落相牵连。所以阿法尔州的一些冲突动乱，又会联动影响到邻国的吉布地，甚至是索马利亚。那同时，为了要平定皮格雷战争，伊索比亚也把就是本来派驻在索马利亚的维和部队再撤回到境内。那所以现在变成说，那你埃索比索马利亚境内还有就是比如说索马利亚亲人党，还有盖达伊斯兰国等等等种种状况，变成说一瞬间的变动牵引法动全身，有点像是我们在玩那个。叠叠乐，喋喋<笑>就是你明明看这个骨牌好像跟那没有关系，就抽下来哇，整个垮掉，变成一个千年多种族的一个呃东非大混战。那特别要注意的是，在这个状况之下，就是所有的种族，伊索比亚境内所有的种族，现在都开始担担心说啊，接下来爆发内战，我会不会因为历史遗绪，或者是权力，或者是单纯只是因为我比较弱小，而就成为被种族清洗的针对对象？所以现在并不是说就是变成提格雷跟中央之军的对抗，是所有人跟所有人之间的对抗
0: 。大家听到这里还好吗？
1: <笑>我们现在讲所有人对抗所有人，或者是东非大战，大家听起来，我我就我就讲啊，就是一定会有读者留言啊，哈哈，部落战争、部落冲突，就是这样的， oh. 就是那种嘲笑的语气，或者是觉得说啊、呃，反正一说比亚就是一个不文明。对，很遥远，就是吃不饱的国家。但是我们这边要特别强调，其实埃塞比亚还有一亿多人口。我们现在讲的是一亿人等级的大型混战，就是它中间牵扯到的危机可能是超，可能数十倍于叙利亚，或者是说也门，或者是说阿富汗的总和。那整个破坏的状况也会蔓延到呃其他地区，比如说像是我们一直都很担心的索马利亚。或者是说像苏丹，苏丹的达芙，然后或者说再延伸到其他地区。那这个东西，非洲之角如果整体陷入动乱的话，它也会影响到再往南方的维多利亚湖各国，比如说呃卢旺达，比如说就是肯亚等等等然。然后好，索马利亚如果也一起连动乱的话，我们之前很熟悉的海盗，或者是说就是整个航运安全的问题，也同时会。引发一连串没有办法收拾的动乱。那当然，如果单纯就人道危机的规模来讲，好了，就是它其实是一个长期。而且，你只要一开始杀人，你只要一开始彼此仇杀，只要发动种族清洗，那你接下来仇恨就没完没了。那不是说我今天可以很容易政治谈判，就你说我停火，我说 OK， 这样就可以的事情。那已经不是诺贝尔奖可以解决我的问题。嗯
0: ，所以讲到后面，大家可能会想说，诶、欸，所以现在他们现在已经在阿姆哈拉州，或者现在已经在伊索比亚这么多个地方，已经各个军队、各个武装组织都已经犯下这么严重的所谓我们可以称为战争罪行的一个状况了。那有没有人可以出来负责？那答案可能也就是像刚刚讲的，是很难，或者是几乎是没有的，因为现在各方说法都很混乱。我们来举一个例子，是有多么混乱。那像是最近有一个例子，呃，在八月的时候，就有一个河流上面就出现了几十具的浮尸。这个河流叫做特克泽河，那它是接壤苏丹跟伊索比亚的。然后这些浮尸被发现的时候，都是已经可能四肢被截断，或者是可能身体的部位被破坏，甚至是生殖器被破坏、肢体残缺这样子的一个状况。那而且因为这条流河流很长嘛，所以大家就可能推测说。诶，那可能这条河流上面的上游或者是下游，可能还有其他的浮尸存在，可能远远不只有几十具。这些尸体后来被搬运上岸的时候，才发现说，根据他们的脸脸部特征来推测，很有可能就是体格类人。好，那假设这些尸体都是提格雷人，那会是谁杀害这些提格雷人的？可能性当然有很多，可能是其他的武装组织，阿姆哈拉族的，就是军队，还是中央军，其实都有可能。但是呢，你可以看到说，各方又开始互相推卸了。像是埃塞比亚政府就直接指责提格雷军队，他就说一定就是提格雷军队自己作秀，他们就是出于宣传的目的，在杀害这些人之后就把他们推到河流里面，然后要作秀。呃，总理阿比的发言人就说，这其实根本就是一个假象，这一看就是一个假屠杀的，所以可以看到说，现在各方就是互相推卸责任
1: 。这些逻辑，其实我们之前也有在，比如说国际援助里面有讲，比如说像是联合国一直一直在警告，就是伊索比亚提格雷州的饥荒问题，它可能影响不止三十五万人，甚至五百万人。但是伊索比亚的中央政府阿比的幕僚其实就一直呃在反驳这些事情。他们的逻辑是说，那我们现在中央政府已经有在援助啦。那你讲的饥荒可能只是个案。那之所以就是像是一些国际团体或是联合国的援助单位一直在警告，那原因呃，根据他们的说法，就是是所谓的所谓的正在经济。你大家为了要募款，你大家为了要去争取，就是国际金主要运物资来，就是来支撑了你们这个所谓的援助经济链。所以你们才制造出了好像哎，现、欸、在提格雷州是人道危机，或者是提格雷州现在是大饥荒的一个威胁，这是你们西方世界所行出出来的一个呃借口。可是类似的说法，就是之所以我们刚才讲到，包括像是河流上的浮尸，或是种族清洗、种族灭绝这些很难查证的其中一个原因，我自己觉得其实也是跟就是2020年开始的 COVID-19 疫情有直接的相关，因为。呃，坦白讲，就是现在的国际传媒，呃，在地方、地区性的记者的资源分配上，其实确实有不足。那比如说，像是在这次伊索比亚，可能过去他本来派出的特派员数量就不够，就是会用彼此各各互相支援。那就算提格雷战争变成一个攸关整个东非未来前景的一个重要战争，可是，在疫情的状况之下，包括是说要派遣特派员，或者是这个特派员。呃，空降来之后，对于这个国家、这个区域有没有足够的线人线索？那其实，在疫情的移动，或者是说在疫情的部署之下，都是非常的困难，并不是说呃呃，全世界不关注。其中有一个很大的限制点是在于说，在此状况之下，要往呃高风险区，或者是说就是在疫情之间移动，确实是非常困难。这也造成了就是整个战争之所以好像被世人遗忘的一个。很悲伤的特点。好，那我们最后也来讲一下，就是我们今天一直不断提到，就是说，就是对妇女的强暴啊、性侵、集体性侵，或者是这种虐杀，为什么要去提到这件事情？那当然，并不只是说，就是要反映说战争的残酷，或者是我们甚至有人可能会觉得说，我们这样讲就是要讲说，哎、欸，提克里战争的双方大家都很野蛮，都很不文明。但之所以要不断强调这些案例，其中一个点是在于说。呃，在提格雷战争里面，大家现在的质疑其实是种族清洗。那无论是屠杀、灭村，或者是针对男性平民的无差别杀害，针对女性平民或妇孺的集体规模性侵，这些其实都是在呃战争罪里面，或者是种族清洗行动里面相当具有指标性的呃标志性犯罪。那之中就是，它其实就是要制造大量的恐慌或者是心理压迫，然后逼迫就是你这些本地的种族或居民离开你的原始居住地。它就要借由这种大规模的恐慌与杀戮，然后来来逼迫民族的迁移。只要迁移之后，留下来土地就有重新划分的可能性。那这也是我们今天一直在强调这件事情，因为它可能牵涉的是种族清洗。种族清洗之后再更恶化，那就是种族灭绝。我们过去其实，在比如说像是卢安达大屠杀，那其实到现在都还有非常多的讨论。比如说啊，西方国家见死不救啦，或者是说我们可能看电影看那个《卢安达饭店》，在讲说，哎、欸，在这种呃非人类非常疯狂的这种血腥屠杀之中，可能还有什么人性的勇气？但其实现在的伊索比亚其实慢慢正走向就是当初的那种疯狂状态，只是可能跟卢安达大屠杀那种短时间内一百日内的疯狂相比，它的距离跟时间是在拉长，但它的总后来的数量以及接下来的冲击，可能只会用另外一种形式，然后从一次的重现在人间
0: 。马上就要一年了
1: 。对啊，很快。嗯，而且我们到现在还是不知道，就是呃。具体到底有多少无辜的人在里面受害？好，那后续的 T K 战争以及伊索比亚或者是说非洲的这些冲突或人道危机，那转角国际也会后续使用过去二十四小时或其他的后续报道单元来继续为大家追踪
0: 。好，那我们今天就会跟大家分享到这边。我是惠仪，
1: 我是郑宏。那我们下个礼拜再见，拜拜
0: ，拜拜。